1: Yeşil Dalga programına katkılarından dolayı Vilo Pompa Sistemlerine teşekkür ederiz.
0: Merhabalar, Tema Vakfı tarafından hazırlanan Yeşil Dalga programında yine sizlerle birlikteyiz. Bu hafta Çevre Politikaları bölümümüzden Özlem'le birlikte sunuyoruz programımızı. Merhabalar Özlem. Merhabalar. Ee, ve bu haftaki konumuz e, temiz hava hakkı platformu bileşeni olan Türk Toraks Derneği Hava Kirliliği Görev Grubu Eş başkan Haluk Çalışır. Ee, birazdan Haluk Bey'e bağlanıp hem e, bu temiz hava hakkı platformu ne için kuruldu, neler yapıyor bunu konuşacağız. Aynı zamanda bu hava kirliliğinin de e, geçtiğimiz zamanlarda farklı illerimizi gündeme geldi. E, i̇nsan sağlığı üzerine etkilerini konuşacağız. Ama öncesinde e, dün akşam çok e, sıcak gelişmeler oldu Artvin e, Cerattepe mevkiinde, Kafkasör yaylası Cerattepe mevkiinde. Bunu konuşmak için Artvin'den avukat Bedrettin Kalın'a bağlanıyoruz ve de Bedrettin Bey bize son gelişmeleri aktaracak. Merhabalar Bedrettin Bey. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Buyurun neler oldu hemen sizden son durumu bölgede hem dün neler yaşandı şu an ne durumlar nasıl onu hemen sizden öğrenelim.
1: Evet, e, Celat Tepe konusu aslında Türkiye kamuoyuna e, mal olmuş bir konu. O nedenle çok uzun e, geçmişe dayanarak e, anlatmam. Tabii çok uzun zaman alır. Onun için kısaca e, son gelişmeler üzerinde bir şeyler söyleyeyim evet, isterseniz. E, biliyorsunuz 2015 yılının Haziran ayında ee, kazanmış olduğumuz e, davayı yok sayarak e, biz genelceye dayalı olarak yeniden ça- chat raporu aldılar ve <gülüyor> biz e, Türkiye'nin en büyük çevre davası olarak 751 kişiyle bu son chat'in de hukuka ve yasaya aykırı olan bu chat, son çet raporunun iptali içinde dava açtık. Ancak bir yürütmeyi durdurma kararı olmadığı için önceki mahkeme kararı da aslında olmasına rağmen onu da yok saydıkları için mecburen Aspin Halkı Cerat Tepe bölgesindeki orman kesimli engellemek için 21 Haziran'dan itibaren bugüne kadar kar yağışı altında 1750 metrede Cerat Tepe'yi bekliyor. gece gündüz olmak üzere. Aralıksız hmm. Cerat Tepe'de nöbet tutuyor. Bu süre içerisinde de hiçbir müdahale başarıya ulaşamadı. Daha önce birkaç kez teşebbüs ettiler Cerat Tepe bölgesinin çıkıp maden şirketine teslim etmek üzere teşebbüsler oldu. Ancak başarıya ulaşamadı. Dün de bunun bir benzerini yaşadık. Yine ormanlık alanı, galerilerin bulunduğu şirketin ilk anda faaliyette bulunması gereken alanlardaki ormanlık alanın teslimi için Cerrahpasa bölgesine çıktıklarını orman bölge müdürünün ve şirket maden şirketi temsilcilerinin çıktığı yönünde haber aldık. Ancak ee, orada Cerattepe bölgesinde nöbet e, kulübelerimiz olduğu için ve aralıksız nöbet tutulduğu için hı hı. oradan geçenler de yoktu. Ee, yani e, nasıl gitmiş olabilirler diye düşünürken e, dağın arka yüzünden e, e, tali yollardan e, aslında kapalı olan yolları açmak suretiyle hem kar hem de heylanlar nedeniyle kapanmış olan yolları açarak e, ve hiç kimseye haber vermeden gizlice ee, Carattepe Hı-hı. bölgesinin arkasından dolaşmak şekli dolaşarak o bölgeye galerinin olduğu alana çıkıp yer teslimi yapılma yapmaya çalıştıklarını öğrenmiş olduk. Hı-hı. E tabi bunu duyan Arçın halkı zaten e, sürekli bu tedirginliği yaşıyoruz e, bir ilin insanları olarak. Hemen e, bölgeye hareket ettiler. E, bölgede de gittiklerinde o galeri ağzı olan bölümde yani ilk etapta yapılacak alanda Orman Bölge Müdürü'nün, birkaç orman işletme şefinin, jandarmanın ve maden şirketi çalışanlarının orada olduklarını gördüler. Hı hı. Akşama kadar yapılan görüşmeler ve var sonucunda yapılan işten Orman Bölge Müdürlüğü vazgeçti. Hep beraber akşam üzeri saat 5 civarlarında geri dönüldü. Dolayısıyla bir kez daha maden şirketiyle, Ondan yana olanlar bir kez daha başarısız kaldılar. Attin halkı bir kez daha başarıyla bu dünkü olayı da atlatmış oldu. Kısaca bunu söyleyebilirim. Evet Durum bu.
0: anladım. E, e, tam 24 yıldır e, süren mücadele. Dün akşam da yine e, dediğiniz gibi. Şu an için başarıyla sonuçlandı diyebiliriz ve yine orada nöbette o zaman devam ediyor. Tabii evet.
1: ki nöbet aralıksız 24 saat. Bakın 21 Haziran'dan bu yana kar altında. şu anda orada yarım metrenin üzerinde kar var. Ve gece Hı. gündüz olmak üzere nöbet tutuluyor. Tabii çok üzücü şeyler yani bir orman bölge müdürünün devletin vakarını bir yana bırakarak adeta yangından mal kaçırırcasına bir dağın arka, aralık yollarından ve yürüyerek bir saat yürümek, yürüyerek yol kapalı çünkü belirli yerlerde yol da kapalı böyle hani hırsızlama diyeceğim ama ayıp olacak herhalde böyle bir şekilde kalkıp bir yer teslimi yapmaya gitmesi çok acı bir şey üzülüyoruz devletin bu hallere düşüyor olmasından dolayı da üzülüyoruz ama maalesef gelinen nokta bu yani Maalesef
2: öyle. Diğer yandan aslında orada tutulan nöbetin ne kadar anlamlı ve etkili olduğunu da bize gösteriyor bu gelişmeler. De e tabii mi? biz
1: orayı aşabilen olamadı. Biz onun evet. için diyoruz. Cerat geçilmez, Artin Halkı yenilmez diyoruz. Ee, mücadele bu şekliyle devam ediyor. Mahkemeden e, bir yürütme durdurma kararı bekliyorduk. Temmuz ayından bu yana. Temmuz ayından bu yana. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermedi. Aslında bütün bu e, kavga güzültünün sebebi de bu. Bir yürütmeyi durdurma kararı olmuş olsaydı hem e, bahara kadar o insanlar daha da perişan olmayacaklardı. Kar yağışı altında çok soğuk bir alan 1750 metre orası. Hem orada perişan olmayacaktık hem de Orman Bölge Müdürlüğü böyle hırsızlama bir şekilde bir dağın arkasından dolaşarak bir alana çıkmak zorunda kalmayacaktı. Ancak her nasılsa bugüne kadar bir sürü mahkeme kararımız olmasına rağmen bir mahke, aynı mahkemenin iptal kararı olmasına rağmen o alandaki çetin iptaline ilişkin karar da olmasına rağmen bir yürütmeyi durdurma kararı vermedi. Vermeyince biz de davu beklemeye, orman bölge müdürlüğüne karşı ormanı korumaya devam ediyoruz. Dün milletvekilimiz Uğur Bayraktutan da e, mecliste e, Orman Bakanlığı'nın yüzüne, gözüne bakarak söyledi bunu. Gerçekten de Orman Bölge Müdürlüğü'ne karşı, Orman Bakanlığı'na karşı ormanı biz koruyoruz. E, bu denilen nokta açısından ülkemiz açısından da e, çok üzücü bir şey tabii. E, bunların olmamasını
0: biliyoruz. Peki Bedrettin Bey, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür e, sizden ediyorum. son gelişmeleri aldık. Bundan sonra inşallah hep iyi gelişmeleri konuşuyor oluruz. İnşallah e, ve kolaylıklar diliyoruz size. Çok, çok teşekkürler. Teşekkür ederim. İyi günler. Efendim. İyi günler. Evet. Artvin'den e, avukat Bedrettin Kalın bizlere bu Cerrah Tepe'deki son durumu anlattı. E, şimdi de birazdan e, esas e, konumuza e, döneceğiz. Konumuz e, Temiz Havâ Hakkı Platformu bileşeni olan e, aslında Tema Vakfı da bileşenler
2: arasında evet. hatta
0: e, e, bilgi Temiz, vermek gerekirse. Evet, Temiz
2: Hava Hakkı platformu e, hem sağlık e, örgütlerinin hem de çevre örgütlerinin bir araya gelip kurduğu bir e, platform. E, Türk Toraks Derneği, Çevre için Hekimler Derneği, Halk Sağlıkçıları Derneği, e, Hasuder... Gibi Sağlık, Türk Tabipler bildiği gibi sağlık örgütleri, Hı-hı. diğer yandan Greenpeace, TEMA e, gibi Ve
0: Türk Toraks Derneği'de bileşenlerden
2: biri. Evet şimdi de Türk Toraks Derneği'nden e, Hava
0: Kirliliği Görev grubu Eş Başkanı Haluk Uçalışır bizlerle birlikte. Merhabalar Haluk Bey.
3: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler, hoş geldiniz. Hoş. Ee, biz özlemle çok kısa bir giriş yapmaya çalıştık ama şimdi esas sizler dinleyelim bu Temiz Hava Hakkı platformu nasıl kuruldu, ne amaçla kuruldu, öyle bir başlangıç yapalım. Ardından da hava kirliliği üzerine konuşmaya devam edeceğiz.
3: Evet, şimdi aslında hava kirliliği, çevre konularında biz sağlıkçıların çok aktif olduğu söylenemez. Fakat aslında sağlığımızı çok etkileyen, çok önemli farkında olmadığımız bir, e, bir, bir sağlık zararlı sağlık etkisi, hava kirliliği ve hava kirliliğinde yarattığı diğer e, değişiklikler. Hmm. Bu biz çok Toraks Derneği hmm. olarak e, konuya oldukça e, duyarlı e, yaklaşmak e, üzere kendimize bir görev grubu kurduk ve bu görev grubu bunun kuruluş sırasında e, bir çevre örgütleriyle ki Greenpeace e, çok başı çekti bu şeyin kurulmasında bize bir davet. Gönderdi. Bir birlikte bir araya gelelim sizin de sesiniz duyulsun diye ve bizimle beraber diğer sağlık e, kuruluşlarına, sağlık örgütlerine e, davetiyelerde bulundu. Bu geçen sene Aralık e, a, aylarında falan oldu ilk bizim bir araya gelişimiz. E, çeşitli toplantılar, birbirimizi tanıma, süreci, e, öğrenme gibi bir takım süreçlerden sonra Haziran 15'te e, platform olarak kendimizi e, şey yaptık, deklere deklere ettik. Amaç e, hava kirliliği temelinde e, Türkiye'de kurulması planlanan 80 tane yeni e, kömürlü termik santralin e, yapılması konusunda sağlık etkileri ve olumsuz etkileri konusunda toplumu ve e, karar alıcıları uyarmak, bu konuda e, etkinlikler yapmak, e, sağlık etkilerine özellikle e, ve diğer etkilerine dikkat çekmek. Ee, Haziran 2015'te kurulduğumuzu söylemiştim. Ee, epey bir e, uzmanlık örgütü ve tıpla ilgili kuruluş var burada. Ee, Çevre için hekimler derneği var, halk sağlığı uzmanları derneği var, e, iş ve meslek hastalıkları uzmanları derneği var, pratikyen hekimlik derneği, Türk e, Nöroloji Derneği. Biz Türk Toraks Derneği, yine bir başka göğüs hastalıkları derneği olan Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği ve tabii bütün uzmanlık kuruluşlarının üzerinde olan Türk Tabikler Birliği bunun sağlık bileşenlerini, sağlıkçı bileşenlerini oluşturuyor. Bunun dışında Tema Vakfı'nın şeyi var bileşenliği, Yeşil Düşünce Derneği, Yeşil Barış Hukuk Derneği, Yuva Derneği. E, temel bileşenleri. Tabii ki Greenpeace, Akdeniz e, e, bileşimi altında yapıyoruz. Şu an sekreteriye Greenpeace'teki arkadaşlarımız götürüyor. E, yaklaşık 14 tane böyle e, şeyin altına, bileşenin altına imza atan kuruluşuz. Aynı zamanda destekleyen e, başka kuruluşlar da var. Bunlar 350 Ork, Avrupa İklim ağı WWF e, Türkiye ve e, Sağlık ve Çevre Birliği Heal bizim bu çalışmalarımıza destekleyici e, kuruluş olarak e, e, katılıyor.
2: E, Haluk Hocam, bu termik santrallerin neden olduğu hava kirliliğinin sağlık etkileri özelinde ya da daha e, hava kirliliğinin etkileri özelinde de aslında yapılan e, birçok çalışma da var değil mi? Sessiz evet. katille, Greenpeace'in sessiz katil raporuyla e, evet. bizim daha çok gündemimize geldi. Ama Türk Tabipler Birliği'nin, yılın e, Bursa Tabip evet. Odası'nın da Birçok aslında konuyla ilgili çalışmaları var. Hava kirliliğinin sağlık etkileriyle ilgili genel bir bilgilendirme yapabilir misiniz bize? yani Evet biz bir etkisi olduğunu biliyoruz ama nedir daha somut olarak açıklarsanız?
3: Biz de aslında bakarsanız, şeyle Hillary Türk Tarihler Birliği'nin yaptığı çalışma biz de içerisindeyiz. Yani bu, hani başlangıçta söylediğim e, sağlıkçıların konuya yaklaşımını dediğim çok e, köklü bir tarihi olmadığını için içindi. E, ama konu hakkında oldukça bir duyarlılık oluştu. Sağlık örgütleri de hızla e, konuyla ilgilenip toplumunun e, hak sağlığını koruyucu e, uyarılar yapmaya çalışıyor. Şimdi. Eğer şey gelirsek e, sağlık etkilerine e, gelirsek hava kirliliği nedeniyle dünyada yaklaşık 7 milyon insan ölüyor. Bu oldukça e, yüksek bir e, rakam. Türkiye'de de e, OECD hesaplamalarına göre 29 bin insanın hava kirliliği nedeniyle öldüğü varsayılıyor. Bu rakam şuna tekabül ediliyor ediyor görünür olması adına söylüyorum trafik kazalarında yılda Türkiye'de ölen insanların 6-7 katı kadar insan hava kirliliği nedenlerinden ölülüyor. Şimdi hava kirliliği biz nasıl algılarız? Genellikle koku şeklinde ve görüntü şeklinde algılarız. Bazen bu oluyor ve bunu hissediyoruz zaten ama bir de hissetmediğimiz ki tem- kömürlü termik santrallerden yayılan parçacık madde dediğimiz çok küçük parçacık madde 2,5 diye tanımladığımız çok küçük parçacık Kokusu, görüntüsü her zaman olmuyor. Bunlar çok uzun mesafelere de yayılabiliyor. Yani Çanakkale'de, Zonguldak'ta kurulacak termik santralin etkileri İstanbul'da, başka şehirlerde de söz konusu olabilir. En önemli etkileri kardiyovasküler sistem yani kalp damar sistemine etkisi var. Dolaşım sistemi üzerinde olumsuz etkileri var. Beyin dolaşımı tabii çok önemli hayati olduğu için beyin dolaşımıyla ilgili etkileri var. Bizim göğüs hastalıklarıyla ilgili olarak da solunum sistemi hastalıkları tabii e, en akla gelebilecek e, hastalıkları yapabilecek organlar e, oluşuyor. E, özellikle eğer isim olarak sayarsak kalp krizleri e, diye söyleyebiliriz. Felçler, inmelerin e, bir kısmından hava kirliliği e, sorumlu. E, Akciğer kanserinden sorumlu e, hava kirliliği e, aslında akciğer kanseri denildiğinde genellikle sigara e, akla gelir. Evet sigara çok bilir e, akciğer kanseri yaptığını ama e, Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Kanser Birliği de e, hava kirliliğinin doğrudan kanserojen madde olduğunu e, duyurmuştur. Yani sigara neyse hava kirliliği de aslında böyledir. Özellikle de biraz evvel bahsettiğim parçacık madde kirliliği ve parçacık madde 2,5 diye tanımlanan kirlilik Türkiye'de yaygın olarak Çevre Bakanlığı tarafından ölçülmüyor. O yüzden boyutunu tam alarak bilmiyoruz. Ama bazı yerlerde yerel birkaç istasyonda ölçüm yapıyorlar. O istasyonlarda çoğunlukla çok yüksek ve bazen dudak uçuklatacak durumlar düzeyde yüksek çıkmakta. Parçacık madde kirliliği. Bunlarda tabii çok ciddi sağlık etkileri var. Çocuklarda özellikle akciğer gelişimini bozuyor. Hani son zamanlarda bütün herkesin gözlemi vardı. İşte alerjisi var çocuğunuzun sık sık hastalanıyor. Doktora gidiyor onları şeyden kurtaramıyoruz. ilaçlardan kurtaramıyoruz. Bunun önemli etkilerinden bir tanesi de hava kirliliği. Çünkü hava kirliliğini yapan kirleticiler alerjen maddelerinde insanlar ...taşınmasında bir aracı
2: zor oynuyorlar. E, hocam, yani bu dediğinizden anladığımız aslında solunum, e, dolaşım sistemlerini e, etkiliyor. Ve aslında neredeyse vücudumuzda etkilemediği bir e, yer yok. Hava kirliliğinin hani yani Çocuklarda evet. işte civa gibi ağır metallerden kaynaklı bilişsel e, gelişim engell- e, engellemesi, geriletmesi gibi etkileri de olan... Bir mesele bir de e, bu PM parçacık madde iki buçuğu özellikle vurguladınız. Belki bunu e, dinleyicilerimizin gözünde de zihninde de somutlaştırmak açısından. E, PM iki buçuk ismini mikrometreden mikrondan alıyor e, değil mi? E, evet, evet. Ve e, hani Ve bir saç deliyle bu sessiz katil raporunda Greenpeace'in özellikle evet, verilmiş bir yani. e, bilgi de vardı. E, bir in, insan saçının e, kalınlığı Olabilir. 70 e, mikrometre. Ve bu parçacık madde Türkiye'de ölçülmeyen ve yani en tehli hava kirliliğine neden olan en tehlikeli maddelerden yani bileşenlerinden biri olan parçacık madde iki buçukta e, saç telinin e, yani evet
3: 30'da bir 30'da biri kadar,
2: 30'da biri kadar e, küçük ve e, en yani organlarımızda o en ince noktalara en uzak noktalara kadar. ...ulaşabilen ve içinde ağır metallerden tehlikeli başka maddelere kadar içeriği de tehlikeli. Ve Türkiye'de dediğiniz gibi ölçülmüyor. Ölçülen PM10 bildiğim kadarıyla değil evet. mi?
3: Evet, PM10 yaygın olarak ölçülüyor.
2: Evet. Onun da ölçüldüğü ve son zamanlarda çok yüksek değerlere ulaşılan illerimiz de var. En son Keşan'da ciddi kirlilik vardı. Çok. Zonguldak'ta geçen hafta 10 10'lu 10 Ocak civarıydı sanırım. Normalde Avrupa standartlarında 50 sınır değer 50 iken Türkiye'de Zonguldak'ta 300'ün üzerine 340'ları bulmuştu. Keşan'da başka illerimizde de benzer durumlar vardı takip ettiğim kadarıyla.
3: Tabii. Yani şöyle söyleyeyim. Bir Çevre Bakanlığı'nın bir hava izleme şeyi var. Web sitesi var. Hava izleme Gov.tr. Burayı açtığınızda karşınıza bir harita çıkıyor. Bu haritada Çevre Bakanlığı'nın yaptığı ölçümleri görebiliyorsunuz. Ne zaman açarsanız açın. Özellikle iki tane nokta var Türkiye'de. Birisi Keşan, birisi Iğdır. Burada <gülüyor> özür dilerim. Hava kirliliği seviyeleri her zaman için Normalin çok üzerindedir. Bazı yerler, şimdi oradan çeşitli renkler gözüküyor e, haritayı açtığımızda, bazı yerler yeşil gözükür. Oralar Türkiye mevzuatına göre temiz olduğu e, düşünülen yerlerdir. Şimdi Türkiye'deki önemli sorunlarımızdan bir tanesi de şu, bizdeki hava kirliliği mevzuatındaki partikül maddelerin e, kabul edilebilir değerleriyle Avrupa Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü'nün kabul edilebilir değerleri yani limitleri arasında önemli farklar var. Bizdeki değerler normal gösterirken eğer biz bu değerleri Avrupa Birliği ya da Dünya Sağlık Örgütü limitlerine göre bakarsak çok sağlıksız ve hatta bazen tehlikeli boyutlarda diye yorumlanabilir. Türkiye'deki önemli sorunlardan bir tanesi de bu. Hem PM2.5'i yaygın olarak ölçemiyoruz. İki bizim limitlerimiz Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliği limitlerinin daha üzerinde. Dolayısıyla fotoğrafı çok iyi göremiyoruz. Ama söylediğiniz illere gelirsek, Keşan, Zonguldak. Ankara, İzmir son şeylerde günlerde çok yoğun bir şekilde kirliliğin yaşandığı iller Düzce, Soma'da geçen gün çok ciddi kirlilik oldu. Hemen şimdi son günlerde aklımdaki şeyleri söyleyeyim, illeri söyleyeyim. Ama bu şeydeki kirlilik gün be gün değişmekte. Fakat Keşan gerçekten çok yüksek değerler gösteriyor muhtemelen e, evsel ısınma kaynaklı e, şeyler e, kaynaklı e, o yüzden e, o yüzden e, e, Keşan'la ilgili mutlaka bir şey e, yapılması e, gerekir. E, bu konuda biz temiz e, Hava Hakkı Platformu olarak e, bir e, valiliklere e, konuyla ilgili bir bilgilendirme, bilgilenme yazısı e, gönderiyoruz. Aynı şey durum aslında Bursa için oldukça sıkıntılı. Bursa da kirli illerimizden bir tanesi. Ama biliyorsunuz maalesef şehrin merkezine bir kömürlü termik santral yapılması söz konusu. Bu hani kirliliğin olduğu yere daha da kirletici bir şeyin şehir merkezine yapılıyor olması. Ee, hakikaten çok e, biraz insanın zor anlayacağı bir e, durum. E, bu konuda da temiz hava hakkı platformu olarak hem hem de biz Türk Toraks'lar ne olarak ay, e, şeyde müdahil e, olarak başvuruyoruz e, mahkeme süreçlerini. E, umarım bunlar engellenir ve e, potansiyel ölümleri ve hastalıkları e, korumada önemli bir rol oynamış oluruz.
0: Evet. Benzer durum Zonguldak için de geçerli. Orada da e, kirlilik çok ciddi seviyedeyken şimdi yeni e, santral planları çok... devam ediyor. Süreçler hızla işletiliyor. E, hakikaten e, dediğiniz gibi biz de e, bunu durumu e, anlamakta biraz zorlanıyoruz. E, son dakikalarımıza geliyoruz. Son e, 3-4 dakikamız gibi. E, sizin son görüşleriniz, önerileriniz e, bunları duymak isteriz.
3: Aslında şunu söylemek isterim, biraz başlangıçta söylediğim gibi bazen hava kirliliğini biz kokuyla hissediyoruz ve şikayet ediyoruz. Ama aslında bakarsanız her zaman hava kokmuyor ama kirli olabiliyor. O yüzden soluduğumuz havaya dikkat etmemiz ve sahip çıkmamız gerekir ve... Türkiye özellikle enerji tercihleri nedeniyle, kömür üzerinden bir enerji politikası yürütmesi nedeniyle geleceğimizin sağlık açısından kaygı verici bir pozisyon sergiliyor. O yüzden bir an evvel bu şeylerin projelerin durdurulmasını talep ederim bir hekim olarak. Halk sağlığını korumak adına potansiyel ölümleri ve gelecek kuşakların sağlıklı olması adına Bu kümürlü termik santrallerden vazgeçilmesini dilerim Bütün dinleyicilerimize de temiz sağlıklı bir hayat dilerim Tabii ki temiz hava solumak haktır diyoruz biz Temiz hava soluma hakkımızı savunalım diye bitireyim isterseniz
2: Çok teşekkür ederiz Haluk hocam Aslında bir e, hava kalitesi ile ilgili web sitesini belki tekrar e, bizimle paylaşırsanız dinleyicilerimiz de sık sık Aslında girip orada kendi kentlerindeki hava kalitesinin ne durumda olduğunu izleyip e, bu konuda Aslında bir farkındalık oluşması da e, iyi olur Böylelikle hem yerel yöneticilerin hem de karar vericilerin üzerindeki baskı da e, artar ve e, yani temiz hava hakkımızı elde etmek adına doğru adımlarla hızlı şekilde ilerlemiş oluruz diye düşünüyorum.
3: Evet teşekkürler o site ve hava izleme golteren. Ee, Çevre Bakanlığı'nın şeyi bunu internet üzerinden izlenebilir. Ayrıca e, cep telefonlarına indirebilen aplikasyonlar da var. Türkiye'de yok ama Air diye bir e, aplikasyon var. Hem e, şeyden Google e, üzerinden hem de e, şey üzerine e, Mac üzerinden e, Apple Store'dan e, indirilebilir. E, aplikasyonlar. Bunlar verilerini bizim şeyden alıyorlar çevre bakanlığından alıyor. Dünya verilerini. Aslında merak eden e, izleyiciler bunları da cep telefonlarına e, indirip e, şey yapabilirler. izleyebilirler
0: Peki. E, çok teşekkür ediyoruz. O zaman. E, ben teşekkür ederim. Katıldığınız için ve değerli görüşleriniz için e, Temiz Hava Hakkı Platformu bileşeni Türk Toraks Derneği Hava Kirliliği Görev Grubu Eş Başkanı Haluk Çalışır. Bizlerle birlikteydi. E, programımızın sonuna geldik. E, kapatmadan önce ufak bir duyurumuz da var. E, tema Vakfı olarak yeni bir projeye başladık. Yaşamı Keşfediyorum projesi ve bu proje kapsamında da çocuklara doğa eğitim programları düzenleniyor. E, sizler de 34. 64e tema yazarak 8 lira karşılığında bir kısa mesaj gönderirseniz bu e, çocuklara doğa eğitim programına destek olabilirsiniz diyerek hatırlatmamızı da yapalım. Ve haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.